0: partnerem této epizody kontrapresinku je Football Club, Magazín a web pro fotbalovou kulturu. All.
1: Jestli máte rádi anglickou Premier League, tak jste tu správně, protože tohle je podcast kontrapressing, který se, právě nejvyšší anglickou soutěží zabývá. A nejinak tomu bude i dnes v nové epizodě, kde si popovídáme o zázraku jménem Aston Villa, řeč přijde taky na Liverpool, což jsou mistři obratů a taky se pobavíme o dvou týmech, co mistři ničeho pozitivního a optimistického rozhodně nejsou a to jsou Chelsea a Manchester United. Slovo krize je možná trochu eufemismus v obou případech, takže si to krásně všechno probereme společně s Danim, ahoj. Ahoj. A taky s Vaškem. Nazdar. Moje jméno je Honza a vítám vás u dalšího dílu našeho podcastu. Úplně na úvod, ale musíme splnit povinnost a zmínit nové číslo, nové vydání čtvrtletníků Football Club, které vyšlo před pár dny. Takže pokud jste předplatitelé už byste toho mě, měli mít ve schránce a pokud nejste, tak máte možnost si ho na webových stránkách Futbolklubu objednat. Bohužel je to číslo poslední, Futbolklub končí s vydáváním uh, tištěného čtvrtletníku, takže pokud jste si ho třeba kupovali jenom občas nebo žádné číslo nemáte, tak je ideální příležitost si právě tohle koupit, protože je to číslo poslední. Uh, příští rok by možná měli být nějaké speciály, ale co se týče toho pravidelného periodického vydávání, tak se jedná skutečně o finální výlisek a já jsem rád, že jsem do toho čísla taky mohl přispět článkem. Napsal jsem tam o Jirgenu Klopovi, Tomasi Tuchlovi a Julianu Nagosmanovi, co bylo té momentální generaci německých trenérů, ale jsou tam i jiné zajímavé články od zajímavých autorů, takže si ho určitě pořiďte. A jinak samozřejmě čtěte web football klubu, na který se teď asi v Nextpage Media primárně zaměří, nebo aspoň v to doufejme. Takže toliko partnerské povinnosti a teď už se vrhněme do vod anglické Premier League a začneme týmem, který minulý týden zvládl na výbornou. A možná je to ještě slabé slovo. Aston Villa hrála jak s Manchesterem City, tak s Arsenalem, Oba ty zápasy zvládla vítězně takže momentálně v podstatě dýchá na záda uh, arsenalu uh, respektive Liverpoolu, Liverpool je první uh, v čele tabulky uh, a je to jedna velká paráda. Tak, uh, Dany, co dělá Emery tak dobře, že se Aston Villa tak daří? Co, v čem je kouzlo Aston Villa to hlavní?
2: Já bych řekl, že Aston Villa je se snačí být velmi těžko k poražení a že je to takový ten typický Emeryho tým, který uh, je velmi, velmi důsledný, velmi agresivní a dokáže soupeři tu hru dost znechutit a zároveň na už třeba v podobě uh, Diabyho dostatečnou individuální kvalitu na to, aby zvládli zápasy urvat. Uh, obě ty vítězství i proti Manchester City i proti Arsenalu byly 1-0 a bylo uh, jakkoliv třeba výstru to, 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 to City uh, bylo řekněme uh, zasloužený, tak uh, v obou případech to bylo vítězství, kdy Aston Villa dala gól a pak vlastně dokázala soupeři tu hru otrávit, znechutit a, a jakoby, uh, dokázala velmi profesionálním způsobem k tomu vítězství dojít, což mám pocit, že jakoby je přesně třeba, třeba z Villarealu a vlastně třeba i předtím z Arsenalu, že ten tým jakoby není extrémně pohlednej na koukání, ale má přesně takový třeba uh, vlastnosti, jaký má, řekl bych, trpišovského slávě, dokáže dokáže výborně uh, dokáže výborně vlastně toho soupeře, jakoby udusit na tom hřišti, uh, má vynikající work rate. ono i to, že hraje vlastně Johna McGinn, což jakoby není nějaký excelentní technik, ale to je extrémní práce na desítce, tak potom vlastně se propíše přesně, nebo jako je to velmi, velmi, uh, řekl bych, symptomatický ohledně toho Uh, co, co, o co se Unai Emery snaží a to 4 4 4-2. prostě v tomhle, v tomhle pro ně funguje skvěle Vašku
1: když se podíváš člověk na sestavu Aston Villa a obecně na ten kádr, tak to jsou samí střední záložníci křídlo téměř, abys pohledal můžeš v jednu chvíli nalézt na hřišti McGinná, Douglas, Louise Bubaka Rakamaru uh, elementy jak to funguje? Jak je možné, že hraješ samý CMK a, a takhle se ti daří?
0: No tak funguje to tak, že v podstatě nehráš CMK, ale jsou to jenom hráči, který mají, který jsou tradičně řazení jako střední záložníci, respektive tam tradičně hráli v rámci svojí kariéry, ale konkrétně třeba John McGinn, který rozhodl ten zápas proti Arsenalu, tak vlastně sám říkal v nějakém rozhovoru, že si o sobě nikdy nemyslel, že bude něco jiného než střední záložník, ale že v té nové roli, kterou hraje, v sobě vlastně musel objevit nějaké takový pozůstatky toho, že když se jako teenager hrál křídlo, ale sám hned zdůraznil, že nehraje křídlo, že to je vlastně něco mezi, že jo? taková hybridní role. Že vlastně má tu, má tu volnost a má tu licenci být kreativní, chodit dopředu, tvořit šance dávat góly, ostatně dal jich víc než za svoji libovolnou předchozí sezónu už teď, takže je vidět, že minimálně v tomhle tom to opravdu hodně dobře funguje, to jeho uvolnění kupředu. Ale, ale zkrátka dobře, to, že máme Magina zafixovaný jako střední, středního záložníka, neznamená, že on tak hraje, že On hraje prostě něco jako takový CAM a m driftovat mezi středem a krajem hřiště uh, a plnit se samozřejmě i ty svoje defenzivní presinkový úkoly hlavně a tím pádem ta sestava jakkoliv vypadá divně, jakkoliv vypadá, že je tam, že jsou tam cpaný, prostě kulatý tvary do čtvercových otvorů, tak ve skutečnosti je vlastně velmi vyvážená.
1: A kdo tam teda tvoří šířku?
0: No tak máš tam, když se podíváš na, na tu na tu sestavu, tak je vidět, že vlastně na tom, na té typické křídelní pozici hraje Leon Bailey, který na, z pravý strany, který ale zároveň tvoří něco jako druhého útočníka, Kolýmu Watkinsovi často. Oli Watkins se taky umí stahovat do kraje, když je to potřeba, a není to nějaký takový ten jako bod, který by byl neustále na ose hřiště a ukotoval tu páteř toho týmu. Tak to vůbec není. A... Když máš vlastně přesně toho megina, který vlastně je napsaný na křídle v té sestavě, ale křídlo to úplně není, no tak se musíš podívat na hráče, který hraje za ním a vidíš, že tam je Luka Dýň, což je velmi kreativní hráč s velmi dobrou formou a taky je to hráč, od kterého asi ofenzivně čekáme daleko víc než od Ezri, Ezri konci, teda Ezriho konci na na druhém kraji obrany, že jo? takže dává smysl, že na té pravé straně máš typistějšího přídelníka, který ho méně podporuje nějaké agresivní krajní obránce a na druhé straně máš v podstatě středního respektive ofenzivního záležníka, který je spíš ta vlastně předposlední dvojka v tom systému 4-2-2-2, ale doplňuje ho velmi ofenzivně kvalitní krajní obránce. Danny. Ty
1: jsi zmínil, že Aston Villa jakoby není vlastně moc záživný tým na koukání, nebo trochu jsem to, toho pochopil, tak e, vychází to prostě z Emeryho fotbalu, z toho, co po nich chce, protože na první dobrou přece hráči jako Watkins, Tieleman, e, Douglas Lewis si řeknou, že budou hrát jako pěkný, e, Bailey, aby si řeknou, že budou hrát jako pěkný fotbal, že mají individuální kvalitu na tom, na tom, hři, na tom hřiště něco předvíz. takže je to nějaký jako... úkol ve stylu, hele, přece jenom na ty nejlepší úplně furt nemáme, na ten top tier, tak to doženeme právě takovou jako nechutností? No,
2: může být, ale myslím si, že ta nechutnost je spíš vzhledem k soupeřům, že to není, že by třeba fanoušci a z toho měli z toho pocit, že je to nekoukatelný, že to není žádné Mourinho nebo Contestile, ale je to prostě opravdu to, že oni Uh, oni se snaží hrát fotbal, který to znechutí soupeři a to se jim daří, oni vlastně jenom dvakrát v sezóně no třikrát, sorry, třikrát se, já jsem blbej, čtyřikrát dostali víc než jeden gól. Uh, a to byly ty jejich tři prohry proti Newcastle, proti Liverpoolu, proti Nottinghamu Forest a potom dremí za s Bournemouthem ale jinak vlastně dokážou být velmi přesvědčiví defensivně a je to uh, a myslím si, že vlastně tohle, tohle jakoby je nějaký jako Emeryho styl, který prostě říká, hele, když, jo, jak, jak říkal Patrick Roa, uh, Hráč Montreal Canadiens, prostě vám stačí, když dáte dva góly, protože já pustím maximálně jeden. Uh, myslím si, že úplně podobně to vnímá uh, Unai Emery s tím, že má vzadu vlastně kvalitní obranu uh, Pautores, Diego Carluš, uh, Emiliano Martinez, tak vlastně a zároveň má tu dostatečnou kvalitu, dopředu, tak oni budou hrát tak, že když dostanou maximálně jeden gól, tak mají velkou šanci ten zápas vyhrát a tomu jakoby vlastně ten systém, že se nebylo chtít pouštět do žádných přestřelek, přece jenom uh, my jsme se tady bavili o to, že oni mají hodně středových hráčů, uh, ale, ale že tam jakoby těch jako vyloženě střelců je tam dobře. Je tam Ollie Watkins, je tam velmi zajímavý deby A jinak to asi není tým, který by jako vygeneroval 100 gólů za sezónu. takže spíš budou hrát tím způsobem, aby vlastně. Uh, jako Vymysleli něco, co tomu týmu bude sedět. A když máš kvalitní obranu a dokážeš hrát ve vysoké intenzitě, tak podle mě dává smysl, že chceš hrát stylem na 1-0-2-1. A, a potom, když už vedeš, tak vlastně soupeře zavří do vysokého pressingu a snažit se ho, snažit se trestat jakýkoliv defenzivní psy, který on bude předvádět. A to je přesně to, co Astrid já ja vnímám, když usleduje jejich zápasy.
1: Mašku, když tady Danny mluví o tom, že a Villa umí být jako nechutná nebo nepříjemná pro soupeře, pro hráče soupeře, tak mi se automaticky vybavil Newcastle, se kterým tohle mám hodně spojený, že hrát proti Newcastlu. v těch posledních dvou sezónách je extrémně nepříjemný, hodně fanoušků třeba jiných týmů s tím má problém, mají pocit, že jdou až trochu jako za hranu, že opravdu jsou to zápasy tvrdý, drsný na takový jako hranici toho, co je ještě férová tvrdá hra, co už je prostě nějaký, nějaký nechutenství, prostě fotbalový. Tak jak tedy porovnal vlastně Aston Villa a Newcastle? Máš pocit, že jsou to týmy z podobného ranku, co se týče toho přístupu k zápasu, co se týče třeba fyzičnosti, tvrdosti, nebo v čem vidíš rozdíly?
0: No, tak je to zajímavý porovnání. Já si hlavně teda myslím, že u Aston Villa je docela specifický to, co tady vlastně taky už částečně padlo, že. To je tým, který je takový hodně, kdybych se měl říct, jako hodně, jako hodně pragmatický v tom, že je schopný zařadit různý rychlostní stupně toho, jak k tomu zápasu přistupuje. Oni jsou schopní velmi dobře presovat, protože to je nakonec konců něco, co, na čem Emery do značný míry staví svůj kariérní úspěch na vybudování dobrých pressingových týmů, které jsou prostě dynamický a toho soupeře jsou schopní přeběhat, což je samozřejmě výborný, pokud potřebuješ někoho dostat pod tlak a pokud potřebuješ ten zápas, když jít si a k tomu samozřejmě, jako to, to může samo o sobě sebou nést takový trošku jako shithouseování a tvrdost, protože m, není nic lepšího, než když vidí, že ti, tam, že ti ten pressing trigger nevychází a že ta past nesklapne, tak prostě toho člověka, co ti právě vykombinoval, kopnout právě tak natolik, aby za to nedostal žlutou kartu, ale zároveň zastavil ten útok, který se tam rýsuje, či už si myslím, že jsou dobrý. A taky si ale myslím, že jsou dobrý přesně v tom, co ukázali proti Arsenálu. A to v tom, že když to nejde, když zkrátka narazí na tým, který je uh, lepší v, tom, v té kontrole na, nad, nad, uh, nad, nad hrou, což samozřejmě neříkám, že je to tak, třeba, že jsou třeba jako tak lepší uh, jako nějak obecně nebo v každém zápase, ale v tomto zápase byl prostě Arsenál lepší v tom. tak Astronomila dokázala udělat to, že se prostě zavřela do vlastní ulity jako jako nějaký naštvaný, kousavej šnek. A odolávala odolávala dokázala dělat to, že prostě několikrát zabránila té akci Arsenálu vlastně v té úplně finální přihrávce, aby dospěla do obrovské šance. Když to nevyšlo, když ta šance byla, tak, tak prostě Martinez pochytal nebo měla a trošku štěstí a když to štěstí měla nebo když se Martinez něco povedlo, tak co se stane? Samozřejmě okamžitě jako, okamžitě hlasitý projevy, nějaký jako, spokojenosti s tu situací a nadšení a vlastně taky svým způsobem širhozování. Takže jako takovýhle frustrování oponenta dokonce i ve chvíli, kdy vlastně relativně blbě, protože já si myslím, že Arsenal ten zápas, řekněme, spravedlivě by ho měl vyhrát podle toho, co si vytvořil, ale jako fakt docela věřím tomu, že se ti tohleto dobývání zrovna tady toho týmu prostě dělá blbě a že to je docela náročné i psychicky, no.
1: No, je třeba zmínit k tomu zápasu s Arsenalem, kde i souhlasím s tím, že Arsenal byl celkově lepší a možná se víc zasloužil a Uh, tak samozřejmě tam hrála roli ta brzy inkasovaná branka v 7. minutě. A už tady padlo, že Aston Villa umí, když se dostane brzo do vedení, tak ten zápas umí dotáhnout, umí soupeře udusit ve vlastní vysoké linii uh, a umí se s takovým zápasem poradit. Druhá věc je, když se Aston Villa, ono těch případů zase tolik nebylo, když se Aston Villa nebude třeba dařit. A uh, myslíš si, Vašku, když ještě zůstanu u tebe, že Aston Villa je schopná, když přesně by ona v pátý minutě dostala gol, tak ona ten zápas otočit umí Aston Villa, když přijede, dejme tomu, teď si vymyslím, na Burnley a v desáté minutě by jen kasovala, prohrávala by, v tom by v případě Burnley zalezlo, nebo tam dejte Wolverhampton, to nejte tam jakýkoliv tým, tak umí odemykat loubloky, bloky, umí Emery v Aston Villa odemykat zamčené obrany
0: jako takhle, předně je potřeba říct, že Aston Villa rozhodně jako je schopná dávat góly, že, jo? To, že to, že jim často stačí těch gólu míň, tak neznamená, že, že nejsou schopní dát, prostě Lutnu dali úplně na pohodu trojku, to samé se jim vlastně podařilo velmi suverénně rozstřílet i, i třeba Brighton, že jo, Um, ale, ale jo, já si, já si myslím, že oni mají tyhle ty limity v tom, že pokud to někdo dokáže opravdu zavřít, pokud dokáže někdo frustrovat je, tak s tím můžou mít problém, což jako asi taková nej, nejlepší ukázka je ten, co, asi měsíc starý zápas proti uh, Nottinghamu Forest, kde oni právě přesně dostali brzo gól, uh, asi prostě nevím, v prvních 10 minutách dostali gól a uh, potom to bylo vlastně, jako opět, byl to zápas, u kterého by někdo možná řekl, že se zložili vyhrát, protože nepůjčili soupeři míč, ale ten end product tam prostě nebyl a nakonec zastali ve finále ke konci zápasu ještě jeden. Že jo? A to je způsob, jako, to je průběh zápasu, u kterého se umím představit, že, že by se mohl opakovat. Vlastně trošku podobný to bylo s Bournemouthem, byť tam se jim podařilo aspoň teda z toho golem v poslední minutě vyvařit bod, Uh, takže jo, souhlasím, že oni teď jedou na nějaký vlně, že ta vlna je nesmírně působivá a že prostě teď v tuto chvíli jako jet na, uh, jet do Vila Parku je, je hodně strašidelná věc pro asi úplně každý tým v lize, uh, ale zároveň jo, jsem, si, jsem si jistý, že ten tým má svoje limity a myslím si, že jeden z těch největších limitů bude přesně ten, kdy, uh, kdy něco půjde proti ním a oni zkrátka dobře Budou muset ukázat, že teda jsou ten velký klub, nebo ten favorit, nebo prostě ten, kdo, bude, kdo vlastně má ten zápas pod kontrolou a sklus tu kontrolu si vydobude to vítězství, Což je podle mě něco, co zas tak často v této sezóně ještě nepředvedli.
1: Dále, já jsem ten zápas, o kterém teď mluvil, vence chtěl taky zmínit. Na Ten Forest 02 prohrá za zlediska té celkový sezony a stonovily. Je to prostě zápas blbec. Je to jedno utkání, který nevyšlo: brzký gól, dobývání, druhý gól, který, na který se není třeba nějak extra dívat a něco z něj vyvozovat, protože i ten nejlepší tým je schopný prohrát mít blbej den. A nebo na tom zápase vidíš, jak se hezky česky říká, paterny, který právě můžou třeba Aston Villa nějak v budoucnu oslabovat, a vidíš tam třeba signály, že by se podobný zápas mohl opakovat i v dalších kolech. Jako je to prostě výstřel do tmy, které nic neznamená, anebo ten zápas něco ukázal o kvalitách, o lomeno nekvalitách Aston Jo,
2: Já si myslím, že, že tam, a tady padlo to přirovnání Newcastle a už tady padlo i to přirovnání ke slávi. myslím si, že je to, neřeknu, bych, že ten zápas přímo ukazuje, nebo je to ilustrace něčeho, kde já mám problém Aston Villa, nebo kde já si myslím, že Aston má slabinu na je hra venku. Oni vlastně, že doma, mají 15 vítězství v lize po sobě a jsou skvělí. A spolu s Newcastlem jsou to ale týmy, které mají největší rozdíl v tom, jak dobrý jsou doma a jak dobrý jsou venku. Stonville získá z těch 35 bodů 24 doma, s bilancí 8 výher, žádná remíze, žádná prohra. Venku 8 zápasů, 3 výhry, 2 remíze, 3 prohory. A přiznejme si, že ty výhry byly všechny Řekl bych neúplně přesvědčivý. Jedna byla na, na úplně zoufalém Berli v třetím kole, jedna byla proti Chelsea, která hrála celý 3.5. s deseti počerodní kartě pro Malagusta, a ta třetí byla na Tottenhamu, kde aniž bych tady chtěl mít nějaký jako Tottenhamský prýle, tak mám pocit, že Tottenham ten zápas mohl a měl vyhrát 4-0. A místo toho prohrál 1-2. A potom, co prostě, jako když nemáš v obraně žádný, žádný hráč, který má na 160 cm, tak, tak je problém v standardy Aston Ale. Potom vlastně i všechny ty problematické výsledky, všechny ztráty, uh, za, jako ten, ta, ta řežba, kterou dostane na Newcastle, 3-0, co na Liverpoolu, i ty dva zápasy, které jsme vzmiňovali, Nottingham, Forest, Bournemouth, to jsou všechno venkovní výsledky. A myslím si, že tamto vidíme, že jakmile ty týmy mají větší odvahu uh, proti Aston Villa jakoby, nastoupit, dostat se do toho vedení, přesně to co jsme tady popisovali, tak Aston Villa potom s tím má trošku problém ty zápasy otáčet a samozřejmě ty tým týmy se na domácím hřišti proti ním nic dovolejí než ve Villa Parku takže i ten pressing je o něco méně efektivní často se může stát, že ta jejich vysoká lina je potom trošku nachytaná a myslím si, že jako, abych, abych začal Villa opravdu věřit třeba jako kandidáty na titul, tak bych musel vidět přesvědčivější hru Benku a pak se můžeme bavit, že třeba ten zápas na Nottingham Forest je trošku symptomatický, přesně. Přijeli ven, Nottingham, který by ve Vila Parku od první minuty zaparkoval autobus, tak doma chvíli hral fotbal, dal gola a potom vlastně Vila jakoby už, už má docela problém ty zápasy potom za tohle nepřízního stavu jakoby vyrvat. Tohle je hrozně zajímavý fenomén, to doma venku srovnání,
1: protože samozřejmě Dá se to popsat různými způsoby, můžeme zmínit takovéto klasické kliše domácí fanoušci, což na určitých stadionech může být skutečně pravda, a jako pokud hrajete třeba někde v Turecku nebo na Balkáně, tak asi je rozdíl hrát doma nebo venku, ale zrovna anglická liga nepatří mezi ty jako nejatmosféričtější, když to tak řeknu. Druhá věc samozřejmě je, že znáš své hřiště, víš, kde je tam který drn, uh, víš, jakou má prostě šířku, víš přesně, co tě kde čeká, jsi zvyklý tam hrát, já to beru, ale stejně Dany, jako čím si to prostě vysvětluješ, že je ten rozdíl takovej, protože je to prostě kvalitní tým, který umí hrát fotbal a jasně, určitá výhoda domácího prostředí je daná, jako defaultně, ale že to je takový rozdíl, že jako ve Vila Parku porazíme jak ty Outsidery, nováčky, tak Manchester City a Arsenal, byť třeba se štěstím, a venku dostaneme Richtu na Newcastle, Richtu na... Uh, co byl ten druhý venkovní zápas, co prohráli? Liverpool. Liverpool, jo. Tak uh, je v tom ještě něco prostě jinýho, nebo je to jenom o tom přístupu zápasu, protože mě by třeba napadlo, takhle teď to řeknu jako velmi laicky, že pokud je Aston Villa tým s výbornou defenzivou a velmi dobrou zodpovědnou hrou a takovou jakoby propracovanou strukturou, což jste tu vlastně oba nějak řekli, nějak nepřímo, tak jim ty venkovní zápasy budou vyhovovat, protože se tam od nich jakoby nic nečeká, že jo? protože když oni přijedou uh, klidně třeba na Brentford, na Brighton, na potažmo na Tottenham, na, na Manchester City, tak Oni jsou jako, když si člověk vezme takovou tu psychologickou hru, že vlastně jako doma chceš vyhrát, ale zvenku ti stačí bod, že bod zvenku je vlastně proti komukoliv dobrý, tak to by přece Aston Villa s dobrou obranou, s dobrýma stopama, s dobrým golmanem, s nízkým počtem inkasovaných gólů, já bych takhle čistě defaultně řekl na papíře, že jim ty venkovní
2: zápasy budou právě proto vyhovovat. Já bych si to taky myslel. Já jsem se ještě, když jsem se na právě na tohle povídání o Aston Villa, tak jsem se koukal, jestli třeba nemají jako domácí hřiště nestandardních rozměrů. Jo? A protože třeba to byla situace uh, u, u Tottenhamu, když já ještě na starý White Hart Lane, tak to hřiště bylo menší. Ona prostě jako nemělo klasické 68 metrů na štířku, asi 64. A prostě když to hřiště zmenší o 6-8%, tak ten pressing je samozřejmě okamžitě efektivnější. Ale byla ale má hřiště 105 na 68, takže, takže jakoby nic, nic, co by nějak jako vybočovalo z normy. A, ale myslím si, že to, ten hlavní důvod, který bych čekal, může být ne ani tak hra Aston Villa, ale, ale hra soupeřů. Jo, my jsme se tady vlastně bavili o tom, že Aston Villa má výborný pressing a umí to soupeřům znechutit. A myslím si, že to potom hraje velký vliv. Jo? Že třeba Manchester City tak je schopné diktovat tempo hry ať přejde více kamkoliv. Arsenal asi taky. Ale Aston Villa není ten tým, který by vnutil tobě svůj styl hry, ale naopak vezme ten tvůj styl hry a bude se snažit ho učinit co najméně efektivní. A pak vlastně může, může hrát velký v to, že když ti soupeři přijdou do Villa Parku, tak automaticky jsou trošku víc, uh, trošku víc konzervativní v tom rozhodování a jakoby s nás se nechají nechaj zahnat do a potom Villa může hrát ten agresivní pressing a ten soupeř jako bude bránit a bránit a bránit až povolí. Zatímco, když hráš doma, tak jako do, možná si to může dovolit Luton, možná si to může dovolit Sheffield United, ale i třeba takový Wolverhampton, kdyby doma prostě proti Aston Villa od první, a to je ještě samozřejmě derby, kdyby od první minuty zalez a jenom čekal, než jim jako Aston Villa udá ránu z milosti, tak je jako vlastní fanoušci vyženou ze stadionu jako s, s takže myslím si, že je to opravdu o tom, že ty týmy proti ním, když jsou doma, tak proti ním musí hrát, zatímco venku, když, takhle, když Aston Villa doma, tak v tom případě vlastně tě je schopná nachytat takový pasti, že ty sám k tomu přistupuješ víc pasivně a čím pasivnější vůči Aston Villa seš, tak, tak tím, jakoby, tím víc to vyhovuje jim. A myslím si, že to, to může být i to, co je klíč k tomu, jak třeba Aston Villa zdolat je snažit se naopak být aktivní, snažit ty být, ten, kdo tempo je, nebo kdo diktuje tempo hry, což se samozřejmě snažně, strašně jednoduše řekne, těžko dělá, ale myslím si, že jsme i v této sezóně viděli, že jakmile prostě jim, jim uh, trošku dokážeš věrvat ty otěže zápasu z rukou a dokážeš, uh, dokážeš vlastně převzít kontrolu nad zápasem, ať už právě Niklas nebo Liverpool, tak potom to končí, takže ta Aston vlastně s tím nedokázala popasovat.
1: My jsme řešili uh, vlastně nadcházející program všech ligových týmů, teď ten nabitý Vánočním, předvánoční až do Nového roku, uh, v pondělí, když jsem byl uh, v Premier Clubu a minute se nás tam ptal, kdo bude 1. ledna první, od druhýho, prostě potom po těch čtyřech kolech. A já jsem tam říkal, že si myslím, že klidně Aston Villa, protože si myslím, že má jako nejsnažší los, má tam domácí zápasy proti Nováčkům uh, a ve Villa Parku teď válí. A uh, K.A. Tvarov říkal, že teď čeká, že Aston Villa půjde trochu dolů výsledkově, protože teď na sebe um, moc upozornila, on to nazval uh, právě těmi uh, dvěma skvělými výsledky proti Citizens a proti Arsenal v tom anglickém týdnu. A že teď už prostě to nebude mít tak snadné. Uh, Vašku, myslíš si, že něco takového se může stát, že jako opravdu tohle byl tak jako signature week, když to řeknu, dvě výhry proti top soupeřům, teď se Aston Vlářičí úplně všude, ve všech podcastech, ve všech poradech, všichni o ní píšou a ještě to možná je o level víc než doteď, protože... To, že Astor byla má dobrou sezónu, že Emery odvádí dobrou práci, že to pozvedl proti Gerádovi, to víme celou dobu, ale teď je to opravdu, že vlastně se začalo říkat jako kandidát na titul, prostě jako opravdu oni jsou skvělí, porazili dva nejlepší týmy, jako je, může to tak podle tebe fungovat, že fakt ten Brentford si na ní jako dá jako o 10 větší pozor, nebo prostě ten Sheffield, United, Burnley, protože já jsem se asi říkal, jako teď na sebe upozornili, jako chápu, jak to Karel myslel, ale jako přece Nem, to není o tom, že teď je začneš brát víc vážně, jako každý už předtím je měl brát, musel brát vážně, tak jako myslíš si, že opravdu si teď jako zavařili, že teď si prostě ty týmy na ně budou dávat větší pozor, že podvědomě v té hlavě to budou mít, jako že, že, to, že třeba, nevím, do toho předchozího týdne si furt říkali, že Aston Villa je nějaký tier 2 jako nadprůměrný tým dobrý, ale nehráme prostě proti City Arzol. A teď jako v té hlavě to povýší, že to je vlastně zápas proti Týru jedna, takže tam bude podvědomně o 5% teklů víc, o 5% prostě běhání víc. Jako věříš na něco takového?
0: Uh, jako myslím si, že tyhle ty nějaký marginal gains se tam můžou objevit, ale pochybuju, že jsou jakýmkoliv způsobem změřitelný, nebo vlastně i vysledovatelný. Já bych spíš řekl, že to může mít jeden docela zásadní, řekněme taktický efekt, a to je přesně ten, že proti nějakému druhu týmu jsou nějaký, dejme tomu, průměrnější týmy v Premier League, ochotný hrát, řekněme, svůj fotbal. Jsou prostě uh, ochotný hrát, uh, jakoby nepřizpůsobovat svoji, nepřizpůsobovat svoji taktiku nějak jako fundamentálně tomu, kdo na ně právě přijel nalítnout. Uh, když, přij, když, když přijede Manchester City, nebo, řekněme, jaký podobní dominantní týmy, které v tuto chvíli mají prostě skvělou formu a ty se jich bojíš a mají tady Holanda a všechno. Tak často vidíme, že ty týmy se změnějí, jsou velmi reaktivní, jsou třeba ochotní přejít na systém s více obránce a tak dále a já si myslím, že něco pro podobného by se teoreticky mohlo stát vyle, že zápasy, které by mohlo, možná mohly být třeba takový otevřenější a, a, a řekněme méně zabetonovaný a méně e, prozdržovaný, tak mohlo by se stát, že když teď pojdou na, no tak Sheffield by zrovna asi k tomu přistupoval stejně, mal třeba takový Brentford, si myslím, že to může vzít o těch přesně jak říkáš, o těch 10-20% pragmatičtěji a pokud se to znechutit a říkat si OK, bod vlastně dobrý a nějak to ukopat, což já úplně nevím, jestli je to něco, co bude vylesvědčit, zvlášť v případě, že třeba dejme tomu konkrétně v případě toho Brentfordu, dostanou nejme tomu uh, jako nějaký rychlej gól nebo dostanou první gól z dojího autu nebo ze standardky nebo prostě nějaký takový náhodák, který jsou v Brentfordu specialisti a pak to budou muset honit proti takový tomu soupeři, který je nastavený od začátku na to, že ti prostě nenechá dát ten gól a že mu ten bod stačí. Že jo? A to si myslím, že, že se může teda jako tohle trošku prohloubit, tenhle přístup k Astonville, ale jinak, tak bych vlastně spíš měl podobný názor jako ty. Já si myslím, že jim ta forma ještě nějakou dobu vydrží a že jestli jestli opravdu začnou skřípat a začnou zastavovat a zpomalovat, tak to bude spíš nejenutně tím, že by ostatní se na něj připravili, ale prostě tím, že oni teď jdou na vlně nějaký euforie, teď jdou do každého do minimálně domácího zápasu s tím, že že prostě porazí kohokoliv, což je obrovský bonus v tom fotbale, kde, opakujeme to tady, každý díl podcastu je prostě půlka z toho v hlavě. A já si myslím, že až, že až dojde k předušení té úžasné domácí série, až tam přijde jedna prohra, tak je úplně klidně, klidně možné, že se na ní v dalších pěti zápasech navážou, navážou další dvě prohry. A tahle ta magická nezranitelnost do značné míry bude narušena.
1: Tak si to pojďme říct hezky v bodech. Uh, Aston Villa čekají tři zá, pardon, čtyři zápasy ligové ještě do konce roku. Já to přečtu. Brentford uh, venku, uh, Sheffield United doma, Manchester United venku a Burnley doma. A mě vašku zajímá, kolik bodů z toho Emeryho celek
2: získá.
0: Já bych čekal, že jestli nějaký, nebo je takhle, jejich zpomalení nebo, nebo skřípání, o kterém jsem mluvil, podle mě v každém případě přijde, tím jsem si jistý. Takovouhle fazonu prostě neudržej. Ale já by, za sebe bych řekl, že to ještě nebude teď. Já si myslím, že Brentford bude tvrdý zápas, těžký zápas, ale čekám z něj minimálně bod. Myslím si, že Sheffield ve Villa Parku nepřekvapí, byť teď jako si urvali tu svoji, tu svoji první výhru pod, pod tím trenérem, ale, ale i tak... Myslím si, že Burnley ve Villa Parku taky nebude mít dost na to, aby, aby se odvezla cokoliv kromě porážky, takže to jsme na minimálně sedmi bodech. No a pak samozřejmě Manchester United, Old Trafford, nedobytná pevnost, ten hách a jeho borci v životní formě, takže hele, já si myslím, že je deset bodů dobrých.
1: Dobrá, Dani, jak to vidíš ty?
2: Hele, podobně, e, mu, mu, jako čekám, že z těch zápasů je nejtěžší ten, ten příští, ten proti Benfordu, e, z těch dvou domácích proti Sheffieldu a Burnley, těžko mi předvídat cokoliv jiné z bodů, a teď samozřejmě jako United se můžou schopit a, a můžou jako z toho něco uhrát, by těch domácí forma taky, jako e, zejména po <laughs> posledním zápase s Bournem, o kterém tady ještě dneska bude řeč, tak e, jako, typovat, že něco uhrávuje takový pofidérní. ale 8 až 10 bodů byste toho udělat měli, podle mě. Jako myslím si, že to fakt není těžký los a že jestli teď mají 35, tak pokud budou mít na nový rok cokoliv než 43, tak je to pro ně jako zklamání.
1: Já se přiznám, že se čím dál vítečná překlání k tomu, že na tom Old Trafford klidně United vyhrajou. Takže zase teď jim prostě uméme, uméme záda, řekneme, jak je to tam hrozný. Oni pak v tom jednom konkrétním zápase vytáhnou super výkon, uh, Garnáčo trefí nějaký skrýmer, takže já jsem na ten zápas, který se hraje mimochodem na Štěpána hodně zvědavej, ale jinak to vidím mezi taky sedmi, 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 sedmi devíti body Uh, Brentford teď nevypadá, kdo ví, jak ve formě a je fakt, že ty dva domácí zápasy by měly být uh, za šest. Ale třeba je to, jak už padlo, tak, že se teď tím lépe připraví, o Aston vel už všichni ví, už to není žádné veřejné tajemství a je možný, že nastane teď, uh, nastane teď propad. Každopádně v tuhle chvíli asi nejzajímavější tým ligy, to určitě.
0: Je to teď hodně velký černý kůň, no, a e, mluví se samozřejmě tady o tom, že by udělali Leicester, což je podle mě docela vtipný, když se podíváme na to, kolik do toho narvali prachu, e, tam prostě v tomhle týmu nehraje žádný žádný drinku Drinkwaterové, e, ale, ale jo, no, jsem extrémně zvědavej, kam až to dotáhnou a e, jako klobouk dolů před temerim.
2: Tak extrémně jakoby v tuhle chvíli, kdy... Uh, už konečně Sheffield United vyhodil trenéra, jako řešíme a ještě dneska budeme řešit jako, jako týmy, který zklamá, ale tak můžeme asi o Aston říct, že v tuto chvíli je to takový nejsilnější pozitivní příběh ligy, ale přesně žádný Leicester to nebude, jako těch peněz to toho spoustu, ale je samozřejmě zajímavý sledovat nový tým, který se zapojí do toho boju úplně na špici.
0: Takže tím nám tím nám Končí naše, <laughs> naše sekce tady základu a my vás chceme pozvat po té, co jste doposlouchali tady s náma povídání o Villa Arsenálu a dalších pozitivních příkladech toho, co se teď v Premier League je pěkného, tak vás chceme pozvat i na nějaký trošku lomení rukama a na, na to, co se taky děje v Premier League. Ne tak dobrýho, konkrétně pro fanoušky Chelsea a Manchester United, protože tady v tomto osazenstvu dva z nich máme a oba dva asi nejsou po víkendu úplně nejspokojenější. A mrkneme se taky na případ Liverpoolu, současných lídrů tabulky. Řekneme si, jak se tam dostali a co od nich dál čekáme. Takže těšte se na na Hero, Hero to je herohero.co lomeno Contra pokud nás tam neposloucháte, tak vás tam rádi uvítáme, pokud už jsme vám takhle stačili, tak se s váma loučíme a děkuji vám za pozornost. Ahoj.